picture of hell reminiscent of past tragedies in Australia or California. This summer, wildfires of a magnitude rarely seen before ripped through southern France, as Europe now also entered the age of megafires and what can be learned from the French experience. dans un cimetière géant, un cimetière de 20 000 hectares. Cette année, en Gironde, il y a eu des feux gigantesques qui ne s'étaient pas produits depuis 70 ans. On est en plein cœur de la zone où, malheureusement, cet incendie a frappé. J'ai eu la malchance de le vivre en direct et ça a été un mois non-stop de flammes, de feux, de brasiers, de fumée. C'était un feu qui montait en cime, donc il y avait des flammes qui devaient monter à 15-20 mètres de haut. J'ai vu beaucoup de pins brûlés, beaucoup d'arbres brûlés. Ça me prenait des tripes, quoi, voilà. Personnel, j'ai perdu de l'ordre de 300 hectares. Ça représente une superficie conséquente. Il faut garder en mémoire quand même que la, le massif forestier landais génère pas mal d'emplois. C'est 60 000 emplois sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc déjà, il y a des emplois qui sont menacés si ça se reproduit. Et maintenant, il y a aussi une perte importante pour le forestier. Son bois va se déprécier de peut-être 50 ou 60 ou 70 Tout ce qui est qualité pour les maisons d'habitation, pour l'ameublement, pour l'aéronautique, tout ça, ne pourra pas être valorisé pour ces marchés-là. Donc ça sera déclassé pour du bois palette ou de la biomasse. J'espère qu'on pourra replanter. Pour reconstruire, il faut compter à peu près 2200 à 2500 euros de l'hectare. Il vous suffit de multiplier par la superficie et de voir qu'à titre personnel, il va me falloir de 600 à 750 000 euros. Très peu de propriétaires forestiers font le choix de s'assurer et moi je ne le suis pas du tout. Ces arbres-là, lorsqu'ils reçoivent un choc, ils envoient de la résine pour cicatriser. Et en passant, tout à l'heure, il y a malheureusement beaucoup d'arbres qui ont pris conscience que c'était leur dernier jour. Et il y en avait un qui a envoyé énormément de résine sur son tronc. Et je me pensais, mon pauvre, si tu savais, ton avenir est tout tracé. Moi, je sais qu'il est mort et lui, il ne sait pas qu'il va mourir. The summer of 2022 was marked by apocalyptic scenes of wildfires, now dubbed mega-fires. There's no scientific definition. In the US or Australia, for example, the term is used for blazes burning through 10,000 hectares of land. In France, just 1,000 to 5,000 hectares are enough to enter the mega-fire category. In any case, it's the rapid spread of flames, their intensity and unpredictable nature that has scientists and firefighters worried about the future. And that's because now more than ever, extreme heat waves, severe droughts and dry vegetation provide the ideal conditions. Now take a look at this map of France. We also know that fire-prone areas are shifting northwards. By 2050, more than half of French forests could be at risk. 
add to that the peak fire season, extending into June and October. And the result is a powder keg situation. But averting the worst consequences is still within our reach. and will require better ways of fighting the blaze. Aujourd'hui, on appelle les sapeurs-bombiers les soldats du feu, mais ils sont aussi les soldats du climat. La maison brûle et les sapeurs-bombiers, ça fait très longtemps qu'ils le savent et qu'ils le disent. L'été 2022 nous confronte à une situation où on a plusieurs territoires qui sont impactés sur la métropole avec des situations opérationnelles qui sont cataclysmiques. Les sapeurs-bombiers des Bouches-du-Rhône sont comme tous les sapeurs-bombiers en France, avec un avantage, c'est qu'ils ont une expérience euh, peut-être plus importante du fait que le feu euh, impacte plus régulièrement le département des Bouches-du-Rhône. Il faut que l'ensemble de notre territoire national s'en inspire. Nous avons euh, une organisation qui permet effectivement de répondre aux enjeux euh, liés au feu de forêt. Notamment un centre opérationnel départemental qui coordonne l'action de l'ensemble des moyens des vigies qui surveillent tout euh, départ de feu avec un dispositif préventif, des camions prédisposés sur le territoire pour répondre massivement et faire en sorte que toute étincelle qui génère un départ de feu soit éteinte euh, avant les premières minutes, avant que ce feu-là ne devienne une catastrophe. Je qualifie personnellement les feux de Gironde et notamment le feu de l'Andiras comme étant un méga-feu. Et les moyens conventionnels, c'est-à-dire les moyens hydrauliques, c'est-à-dire les, les avions bombardiers d'eau, les hélicoptères bombardiers d'eau, les camions-citernes, sont en limite face à la puissance du feu qui arrive. On a les moyens de faire face aux méga-feux en France dès l'instant où il y en a un seul à traiter. Or, en France, en été 2022, il y a plusieurs situations importantes qui dégénèrent parce que la ressource en matériel et humaine, il n'est pas possible de la concentrer sur une seule situation. Nous appelons à recruter des pompiers professionnels, mais il faut recruter aussi des pompiers volontaires. 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 2027. Ce à quoi on est confronté dorénavant, c'est ce que nous craignons pour les années 2030-2050. Et c'est comme si, en été 2022, on appuyait sur un interrupteur, on nous dise les méga-feux, les situations cataclysmiques, c'est maintenant et c'est pas en 2030. Je travaille sur les incendies de forêt, sur le rôle de la végétation dans les incendies de forêt. Mon travail de recherche, il a trait à essayer de limiter les dégâts qu'on pourrait avoir dans des gros feux. Nous travaillons sur l'inflammabilité des espèces qui sont généralement localisées autour des habitations, en limite de forêt. J'ai besoin de faire des expérimentations de brûlage qui sont réalisées dans un laboratoire feu. Donc ce matin, on a brûlé la vigne et le cyprès. On va mesurer différents paramètres qui vont donner une inflammabilité à une plante. Le temps qu'elle met pour s'enflammer, la durée de la flamme lors de l'expérience, la hauteur des flammes, les températures émises par les flammes. 
Alors les résultats ont montré que le cyprès brûle beaucoup plus facilement et beaucoup plus intensément que la vigne. Il y a beaucoup plus de matière combustible dans le cyprès que dans la vigne. Dans les Landes, c'est effectivement les plantations de pain maritime, donc qui sont des résineux. C'est exactement le même principe que pour le cyprès, beaucoup de biomasse dans la couronne. Et à partir du moment où la couronne de l'arbre prend feu, ben, ça fait un bel incendie. Ça veut dire qu'il faut mieux gérer on va dire, les, les plantations pour, pour éviter des, des, des gros feux. Quand on fait des, des études sur les dégâts post-incendie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dégâts faits sur les maisons qui sont dus à des mauvais positionnements de la végétation autour des bâtiments. Et beaucoup de dégâts auraient pu être évités si l'aménagement des abords de la maison avait été correctement fait. Sur une espèce qui est très inflammable comme le cyprès, du coup, c'est pas qu'il faut pas la planter, c'est surtout qu'il va falloir la planter loin de la maison parce que si jamais elle prend feu lors d'un incendie, au moins si elle est loin, elle ne pourra pas impacter les bâtiments. After the blaze, the reconstruction process can begin. And two options are sometimes presented as opposites, planting new trees or letting the forest recover naturally. But both methods coexist here nearly four years after a fire tore through this forest in the outskirts of Paris. On a fait face à un incendie qui a eu lieu en octobre 2018, qui a parcouru une surface d'un petit peu moins de 60 hectares. Le feu a duré plusieurs jours. Ça a été le plus gros incendie qu'aient connu les forêts d'Île-de-France ces 20 dernières années. Au bout de 2-3 ans, on a zoné en deux parties principales. Une zone dans laquelle on allait laisser l'évolution naturelle se faire naturellement. Et une deuxième zone où on a décidé d'aider de, de, artificiellement, c'est-à-dire par le, le biais de la, de la plantation, d'introduire de nouveaux arbres qui feront la forêt de demain. La plantation s'est concentrée sur des zones qui étaient appauvries et pour lesquelles on ne voyait pas d'issue pérenne. Donc on a planté sur une zone d'environ 25 hectares, un petit peu moins de 40 000 plants, des essences qui sont d'une part adaptées au sol et également qui seront adaptées au climat de demain grâce aux projections qu'on a, notamment grâce aux travaux du, du GIEC. C'est des essences qui sont aujourd'hui adaptées à des climats plus méditerranéens ou de la côte atlantique. Un mélange de chênes pubescents et de pins maritimes, plus des arbres fruitiers forestiers, des pommiers, des poiriers, des sorbiers, des essences comme ça. Les forêts du, du sud-ouest ont été touchées par les, les grands incendies. C'est des forêts qui étaient composées euh, exclusivement de pins. Donc euh, c'est des peuplements qui sont beaucoup moins résilients face, euh, face aux au, au risques d'incendie. Ce qui s'est passé en Gironde ne euh, peut pas forcément être transposé ici dans la mesure où les peuplements forestiers ne sont absolument pas les mêmes. Pour qu'il y ait un méga-feu, faut il faut qu'il y ait une méga-forêt. Ici, quand on est en Ile-de-France, on n'est pas dans des configurations où euh, on, peut, euh, on peut avoir des feux qui vont couvrir plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'hectares parce qu'on n'a pas de forêt de cette dimension-là. Donc le spectre et la menace du méga-feu, euh, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans, nos, dans notre gestion au quotidien, euh, de par la plantation en faisant des peuplements mélangés parce qu'ils sont, ils sont plus résistants face à cette menace-là. Est-ce que c'est une menace imminente ou est-ce que c'est une menace qui est plus d'avenir Ça, personne n'est capable de le dire. 
On essaie en tout cas de se prémunir face au risque de feu d'une manière générale et euh, mettre tous les moyens possibles pour pas qu'un feu se transforme en méga-feu.